1: <laughs> Boxing pans. Uh, let's get her! Vega y conmigo estará Gladys Trujillo de La Esquina Azul. ¿Cómo estás Gladys? Bienvenida a este tu, tu podcast.
0: Hola Diego, muchas gracias, pues muy animada de, de poder compartir contigo este boxcast y de pues de hablar un poco de, del boxeo que tanto nos, nos gustó.
1: Sí, porque bueno, no, no solo de fútbol vivimos, o no solo de otros deportes y aparte bueno, no, no basta con solo 12 rounds a veces, ¿no? Hay peleas en las que quisiéramos más, quisiéramos más, como, como lo fue la trilogía que acabamos de vivir ayer, que fue, un, fue una muy buena pelea, 30 rounds en total, y aún así, pues, decimos, bueno, si nos presentan otra pelea entre ellos dos, entre Tyson Fury y, y Deontay Wilder, pues lo vamos a querer, ¿no? Entonces, por eso mismo comenzamos este, este podcast para, pues, para platicar un poquito sobre el mundo del boxeo. Y pues, entrando ya en materia cómo... ¿Cómo viste este, esta pelea?
0: Mira, yo, para serte franca, pensaba que no era necesaria una tercera pelea. Porque la primera pelea, pues, imagínate, derribándolo dos veces, Tyson Fury le sacó el empate a Dante Walder. Este, en la segunda, pues, fue un, fue un dominio total del, del británico. Entonces, yo pensaba, como, ¿para qué una, una tercera pelea, si ya es como muy evidente que Tyson Fury es mucho mejor? Pero ya viendo la, la pelea ya estando dentro de las acciones, híjole, creo que fue una pelea bastante bien pensada por parte de Tyson Fury. Este, creo que a pesar de que Dental Wilder, Wilder no, pudo, no pudo sacar el triunfo y no pudo llegar a los 12 rounds, este, creo que llevó algo que no llevaba en la segunda pelea, que era como más decisión. Ya no ir tan sobrado de sí, porque creo que en las dos primeras peleas sí iba demasiado demasiado creído, demasiado despreciando al rival, pero en esta ocasión lleva como un poco más medio y llevaba también muchas ganas, porque sobrevivirle 10 rounds a Tyson Fury con ese tren de pelea realmente me parece que fue más de, de voluntad y de corazón que de otra cosa.
1: Sí, y vimos tres peleas muy diferentes, ¿no? En la primera, como bien lo dices, eh, Deontay Wilder llegó como muy, muy sobrado, ¿no? Era como el, el, el máximo de los pesos pesados en, en la actualidad, era quien, quien tenía los knockouts, que a todos los rivales los, los, los noqueaba, los mandaba a la lona, y pues bueno, Tyson Fury no, no pasaba o no atravesaba sus mejores momentos, ¿no? Conocemos muy bien que él, bueno, dio a conocer, eh, confesó que estaba en el alcoholismo, pensó en el suicidio, pero... Eh, fue una pelea realmente extraordinaria, ¿no? Sí sobrado Wilder en, en la primera, pero Fury salió respondón. Yo lo que veo la diferencia entre las tres peleas es que en la primera... Eh, Wilder fue quien estaba proponiendo en los primeros rounds no. se le acabó un poco el combustible y fue cuando Fury empezó a, a, a trabajarlo a boxearlo, sobre todo con el jab peleas muy, muy similares en cuanto a los golpes, combinaciones cortas siempre buscando la, la mano efectiva el cruzado, esa, esa mano pesada que, que manda al rival a la lona y aunque lo consiguió Wilder no pudo conseguir el knockout ¿no? tiene muy buena asimilación el, el británico y en la segunda pelea me parece que fue muy diferente porque vimos a un Tyson Fury que ya conocía o ya se había aprendido los movimientos de, del rival, vimos a él un poquito sí revolucionado, pero eh, que ya, ya no se dejaba atacar, sino él era el que proponía, el que presionaba, era el que hacía que, que Wilder boxeara hacia atrás y bueno, sabemos que las piernas de Wilder me parece que es un punto débil, como que no sabe muy bien manejar los, los ángulos, no sabe boxear hacia atrás, se, se ve un tanto rígido. Ahí yo creo que fue la. Esa fue la, una de las claves para la segunda pelea, en el cual, pues bueno, por, por decisión de la, de la esquina que tiró la toalla de Wilder, fue que, que Tyson Fury se llevó la, la victoria. Y me parece que por revancha, bueno, le, le tocaba a Wilder, ¿no? esta tercera pelea, porque ya había planes para que hubiera ese clásico británico entre Anthony Joshua y, y Fury, pero pues atraviesa a Wilder diciendo, no, permítanme, yo tengo aquí el contrato donde se estipula que tengo la, la revancha, y me parece que cambia su forma de ser muy... de un, un giro de 180 grados, porque ya no llega sobrado, ya no llega como yo soy el mejor, yo te voy a noquear, sino ya llega más mesurado, un poquito eh, con con una estrategia diferente, incluso lo vimos ayer iniciando más activo pero siempre llaveando el cuerpo lo que no había hecho ni en la primera ni en la segunda siempre llaveando el cuerpo pero se le acabó muy rápido el, el tanque ¿no?
0: eso del jab que de hecho no lo había hecho en casi ninguna de sus peleas tratando él de, de establecer la distancia de, de, porque él sabía perfectamente que si dejaba que Fury se le acercara le iba a cargar el peso porque esta, esta tercera pelea fue muy similar a la segunda en el hecho de que Fury lanzaba los golpes y cuando se sentía en peligro, enganchaba a Wilder, eh, le, le cargaba todo el peso, de verdad es cansadísimo estar en, en un combate y cargar al rival, sobre todo cuando te lleva, según en las básculas, Fury pesó 20 kilos más que Wilder y quién sabe cómo subieron ya después del, de la del rebote, okay, ellos no tienen que cortar peso pues pero pues imagínate, ¿no? Este, y con el paso de, de los rounds se hace cada vez más difícil por, por el mismo desgaste. Entonces, aquí la diferencia fue en que Wilder trató de establecer esa distancia para que Fury no le llegara. Y de todos modos no, no logró hacerlo porque en cuanto Fury encontró un, una manera de acercársele, volvió a hacerlo. Sí tardó algunos rounds porque pues ya lo vimos, en el tercer round cae Wilder, pero en el cuarto Wilder lo manda dos veces a la lona, entonces yo pensaba que el tercero Wilder no pasaba porque realmente lo dejó bastante tocado, sin embargo cuando regresan en el cuarto fue como que, no sé, como si le hubieran dado una sacudida, pero no pasó de ahí, entonces ya fue cuestión de que Fury empezó otra vez a acercársele, a buscarlo, pero creo que en esta pelea, más que en la segunda, ya lo empezó a conectar muchas más ocasiones y siempre el uno, dos, o sea, siempre con ese, mm. cerrando con ese golpe de derecha que entraba poderosísimo y haciendo estos movimientos de, de cintura o, o de o con la cabeza de, de para evitar cabeza. que la derecha de Wilder le cayera, porque todos sabemos que, que el boxeo de Wilder está basado en su mano derecha mm. y es todo. Porque como bien lo dices, no sabe buscar los ángulos a la hora de salir por los lados a los rivales, tanto para cerrarles la salida como para él escapar del ataque, no es efectivo y se vio bastante 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 bien ayer en la pelea. Este entonces creo que sí se resistió Wilder pero Fury terminó haciendo una copia exactamente de, de la estrategia de la segunda pelea. Ahí lo que yo creo que le, que le falló en la estrategia Wilder fue el no, el no haber este, trabajado los switches o slides o cambios de ángulo, como les llaman, que es pegar este brinquito hacia los lados. Cuando es para atacar, pues es para agarrar el impulso de, de, del movimiento y conectar tu golpe, pero cuando es para defender, es para salirte al rango de, de ataque de tu rival y empezar a establecer tu ataque pues desde otro lado ya habiéndote perdido a, a, a tu rival de del rango de visión y welles no lo hizo este y, y se ve bastante en la tercera en la segunda caída que tuvo, que o sea, se ve que no tiene una buena posición de pies no está bien parado o sea de por sí rígido, y el ¿no? golpe fue bastante fuerte y al no estar bien abierto. parado ajá exacto y pues desbalance total y por eso es que se va la lona. Entonces yo creo que por ahí fue el error, o sea, todos sabíamos que eso iba a ir. Viendo el, el tonelaje que marcó Fury sí. en el pesaje, todos sabíamos que iba a ser exactamente lo mismo. Buscarlo, eh, golpearlo, abrazarlo y cargarle el peso para cansarlo Entonces ahí yo creo que lo, la única forma en la que pudo haber contrarrestado Wilder era saliéndose y moviéndose hacia los lados cosa que no logró
1: hacer. Sí, porque Wilder trabajó muchísimo, incluso subía sus videos trabajando mucho el, eh, pues la parte del tren superior, ¿no? Y sí se le vio una mayor musculatura en comparación a, a las dos primeras peleas, un aumento de peso que yo creo que fue pues, la clave tanto para Fury como la desventaja también para, para Wilder, porque él trabajó sí mucho arriba, pero las piernas prácticamente no las trabajó, ¿no? Esa era la el truco a lo mejor para poder salirse como dices, buscar los ángulos, cambiar las direcciones, hacer que Fury viniera hacia ti y cansarlo un poquito con el jab. Yo cuando empezó la pelea y empecé a ver a, a, a Wilder trabajar eh, con el jab al, al cuerpo, yo dije, bueno, a lo mejor va a hacer que, que Fury pues obviamente baje las manos y va a empezar a trabajar hacia arriba, pero no, nada más fue jab ya, ya al, al cuerpo, pero nada al más. Cuerpo pero no, ya, ya no seguía trabajando. Sí lanzaba como la mano derecha, la estaba esperando, que es su, su golpe fuerte, pero Fury como que lo leyó, lo entendió muy rápido, ¿no? Por eso en el primer round yo creo que fue sorprendido eh, Fury. Ganó en, en las tarjetas Wilder en esos dos primeros rounds, pero en el tercero dijo que okay, ahora ya es mi turno, ya vi lo que traes, no traes mucho, entonces empezó a trabajar. Y en cuanto sintió la pegada Wilder de, del británico, recordó, ¿no? Yo creo que recordó la segunda pelea y dijo, no, vámonos para atrás. Y ahí fue cuando le empezó a ganar terreno. Y lo del peso, sí... Qué bueno que lo comentas porque sí una, una diferencia en la báscula fue de 18 kilos, pero pues bueno, ya en la hidratación, quién sabe cuánto, cuál habrá sido la cantidad, ¿no? Pero muy vivo. Eh, Fury cada vez que hacían el clinch, pues se veía claramente cómo lo agarraba, ¿no? Cómo se, se recargaba sobre él, cómo lo agarraba del cuello para que Wilder lo, lo tuviera que estar cargando. Parecía un, un, un tacle de, de americano. Me parece que sí exageró Tyson. Tyson Fury y debió haber sido sancionado con, con algunos puntos eh, por el referee, pero bueno, de todos modos, al final de la pelea, pues vimos que, era un, que fue un knockout y que ese puntaje no hubiera servido para mucho más que para tenerlo como en el récord. Pero sí, Fury, incluso, digo, Wilder, incluso en peleas contra el cubano, el Conjortis, también le costó muchísimo güey, ese, ese caminado confiaba mucho en su derecha, en esa bomba que tiene pero pues no solo de bombas puedes ganar siempre, ¿no? Siempre tienes que tener un boxeo muy completo con piernas con, con ángulos, con cabeceo con, con la cintura, cosa que no hizo y Fury pues demostró que dentro de los pesados es de, de lo más completo que hay hoy en día, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, Wilder con, con Ortiz lo que se le dificultó fue porque Ortiz tiene muchísimo mejor técnica que él, el cubano, o sea Muchos podrán o podremos criticar la escuela de boxeo cubano, pero lo que tiene Ortiz es que es bastante técnico y también es bastante entretenido. El único error que cometió Ortiz fue de haberse dejado pescar por, por esa mano derecha. Fue lo único que hizo mal en todo, en todo el combate, bueno, las dos peleas que tuvo con él, el haberse dejado golpear con esa mano derecha, porque todo lo demás lo hizo perfecto. O sea, es una forma, o sea, es ese esos, esos combates son un ejemplo de cómo se le puede ganar a Deontay Wilder. Los otros dos pues son como, son los que, los que perdió con, con Tyson Fury, ¿por qué? Porque el boxeo, de como lo digo, lo dije anteriormente, Wilder tiene un boxeo muy limitado, ¿por qué? Por las piernas, entonces, este, además es un tipo que no estaba acostumbrado a perder, eh, porque siempre
1: psicológicamente
0: esto ha caído, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente. Él siempre, hasta antes de la segunda pelea con Tyson Fury, siempre yo soy el mejor, yo soy totalmente devastador. Uh -huh. este, a mí me encanta masacrar a mis rivales. Pero en cuanto le encontraron la medida, fue así como que le cambiaron todo, todo, todo el guión. Entonces, como que no pudo recuperarse de, de esa impresión, ¿no? De haber sido no solo superado, sino exhibido. En, sí. en esta falta de, de habilidades boxísticas que, que tiene.
1: Sí, y sobre todo si tu única arma, o sea, que tienes, si tienes una bomba en la mano derecha, pero si esa bomba no está llegando o si llega y de tomos la aguantan, dices, ahora qué hago, ¿no? Y Fury se la, sí fue al, a la lona dos veces en la primera pelea, pero se levantó. Entonces yo creo que también fue un impacto muy grande para, para Wilder, ¿no? Dijo, oh, ¿qué está pasando? Alguien está aguantando mis golpes. Claro,
0: al ver que alguien se levantara de esos golpes, tanto en la segunda como, como en esta tercera pelea también, este, lo manda dos veces a la lona, creo que la primera no era caída, porque efectivamente antes de que le marcaran la caída a, a Fury, sí recibe un golpe que lo zarandeó totalmente, sin embargo no en ningún momento se, se ve que se vaya directamente a la lona, sino es lo primero que hace es lanzar un golpe. Y como falló ese golpe, el mismo impulso de ese golpe Ajá. es lo que lo hace resbalar e irse a la lona. Yo creo que ahí fue un error de, de apreciación del referee. Este, digo, son acciones que van muy rápido, Ajá. que no se ven igual desde la pantalla a estar a, a pocos centímetros de, de los boxeadores. Y que aparte, son, eh, creo que ese es el tipo de peleas en el que nadie se quiere meter sí. en problemas. ¿no? Tienes que, dos titanes
1: pero... y el referee nada más estaba viendo, Ajá. no más <risa> está
0: si sí, se sí, sí, está viendo para todo el tiempo viendo hacia arriba, Ajá. entonces y también como que decisiones rápidas porque nadie se quiere meter en problemas de polémicas y de sí, ser el referee malo que hizo que tomó que malas decisiones. Pelea, ¿no? Ajá. Ajá, exactamente. Entonces fue como que la marcó inmediatamente, pero o sea no era caída. Sin embargo, creo que le hizo bien de todos modos irse a la lona a Fury porque porque le dio chance de, de recuperarse. Sí. porque no no conectó ese golpe probablemente Wilder pudo haber metido otro y hubiéramos, estuviéramos hablando de otro, de otro tipo de pelea pero pues son cosas que pasan no en, en ese tipo de combates de tan alto perfil
1: sí exacto y cuando fue a la lona precisamente Tyson pensábamos que teníamos otro tipo de pelea no dijimos oh, ok ya empataron las situaciones ya hay caídas de los dos lados ahora vamos a ver quién es el que aguanta más no quién tiene mejor eh, condición física porque sí eh, Wilder la estaba pasando mal, tanto físicamente como, bueno, por su condición, como por los golpes de, de Fury, atacaba y luego, luego se iba para atrás porque sabía que venía el bombazo, y por el aumento de peso, pues sí, fue, fue dañino para Wilder, muchísima musculatura que ya no te permite, pues, tener la misma velocidad o el mismo aguante, y, y aparte tienes a otro, a otro titán que te está lanzando y lanzando bombas, pues obviamente sí sale contraproducente luego tener tanto aumento eh, muscular, Tyson Fury, pues, con muy buen caminado, con muy buena velocidad en, en, en sus bendings, incluso en su cabeceo, como siempre lo hemos visto. Yo lo vi bastante cómodo y pues despreocupado.
0: Hizo lo que tenía que hacer, como tenía que hacerlo, o sea, exactamente como tenía que hacerlo. Aquí, la que, aquí quien tenía la variante para hacer que fuera una pelea diferente era muy Wilder bueno. y, y pues no la llevó.
1: Sí, no, trabajó muchísimo arriba y nada abajo se olvidó y yo creo que cuando vea la pelea pues se dará cuenta, ¿no? Y al, al igual que las otras dos peleas dirá, hubiera trabajado ahí ahí era la clave, pero no lo hizo y bueno, qué corazón de, de Wilder, ¿no? Porque recibió muchísimo castigo, más del que cualquiera pudiera soportar, pero bueno si en la segunda pelea corrió a su entrenador por tirar la, la toalla evidentemente aquí era matar o morir, no se iba a rendir hasta que de plano hubiera un, un knockout como, como pasó y bueno, ahora esto nos deja la, la interrogante, ¿qué va a pasar en los pesados, porque ahora sabemos que Anthony Joshua pues tiene por oblig por contrato la, la revancha obligatoria contra Alexander Usyk que hizo también una pelea extraordinaria y nos tendremos que esperar un poquito más para ese posible esa posible unificación entre Tyson y, y Usyk.
0: Pues sí, vamos a tener que esperar bastante para esa pelea. Yo creo que la obviamente la que es como natural y que tendría que ser. Pues, directamente a la unificación, pero pues ya sabemos que acá las negociaciones y este tipo de, de movimientos, Anthony Joshua tal vez no sea el eh, boxeador más inteligente dentro del ring, pero creo que para hacer negocios es uno de los más inteligentes porque firma revanchas en las peleas en las que sabe que tiene margen de derrota. Y por eso lo hizo con Andy Ruiz y después lo, lo venció y lo está haciendo con Alexander Ruxi. ¿Por qué? Porque también eh, el ucraniano eh, eh, o sea, el ucraniano era el de la variante, o sea, así como Wilder era el que iba a ser el que, iba, el que tenía la manera de cambiar el resultado contra Fury, yo sí que es el que eh, iba a dar como que esta, Está esta pauta para hacer una pelea diferente ante Anthony Joshua, y lo logró. Uh, yo tenía mis dudas con Yusik, porque es mucho más chiquito uh -huh. y... Tuvo que tuvo que aumentar? Y pues en el peso, este... Siempre llega, o sea, nada más sobrepasa el límite y con eso tiene suficiente.
1: Ajá.
0: Porque no le da para más el cuerpo, por lo mismo de que es un es un pesado como muy pequeño, por decirlo de alguna manera. Sí, este, viene de,
1: de crucero, ¿no?
0: Ajá, de ser campeón unificado de peso crucero. Entonces, este sin embargo, logró hacer una, una estrategia, bueno, desde su esquina lograron hacerle una estrategia bastante bien armada para para dejar a Joshua también exhibido realmente creo que Joshua fue exhibido en ese combate porque lo neutralizaron totalmente, a pesar de que sí metió golpes bastante fuertes, fueron bastante espaciados y se le veía que no tenía ni idea de qué estaba sí. haciendo o de cómo llegarle a, a Yusik, ¿por qué? porque o sea, él era el, el más pesado y el más alto de ese combate y piensas tú, pues bueno, con el ya. Y sí, es bien fácil decirlo, pero a la hora de que tienes un rival que se te está moviendo, que te está metiendo la mano en la, la mano pesada y, y que te está metiendo variantes en la pelea que no puedes descifrar, debe ser el infierno. O sea, yo veía a Joshua con una cara de frustración ¿De qué? que, que no, no, o sea, no podía con ellos. O sea, de plano, no, eh, el ucraniano le metió una... una Pelea bastante difícil que no supo descifrar y por eso estamos sufriendo las consecuencias de, de que les firma la revancha entonces no vamos a poder ver a Alexander Rusik ante Tyson Fury por la unificación porque pues, Antonio Joshua no está dispuesto a dejar las cosas así
1: sí exacto y otra vez se ve exhibido no el, el boxeo y esa falta de, de poder ajustar de Anthony Joshua otra le pasó contra Andy Ruiz yo creo que subestimó al rival Trató pues, de hacer su pelea con el puro ya, pero al ver que no, que no podía, trató de, de, de lanzar también su mano derecha, que sabemos que es, es muy poderosa, pero no, pues nunca cayó. Y aparte, el rival, ¿quién se lo iba a esperar? Tenía muy buen manejo de pies, estuvo todo, todo el rato moviéndose, o tenía muy buen movimiento de cintura, muy buenos bendings. Y aparte, los pies siempre estaba brincando, siempre entraba, salía, entraba, salía. Y lo que me parece extraordinario en esa pelea para analizar son los pies. Si tú te das cuenta, incluso hay una, no me acuerdo si fue Tazón, quién fue, me imagino que sí, porque ellos transmitieron la pelea, que hay una toma o un video, incluso está en el, en el Instagram de, de doble Ya, en el cual se ven los pies como como si sí, es, es zurdo, sabemos que la regla contra un zurdo es siempre mantén tu pierna eh, fuera de él, ¿no? O sea, para que no le entregues todo el ángulo como es zurdo, pues te entra, y exactamente eso fue lo que le regaló Joshua a toda la pelea, ni su esquina ni él pudieron descifrar ese movimiento de pies, entraba, salía ponía su pie por afuera el ucraniano y, y ahí pues le entregabas todo el ángulo para los, para los ganchos y así se lo llevó toda la noche me parece que esa pelea eh, pues sí, otra vez Joshua fue exhibido y si no hace un reajuste como el que hizo contra Andy Ruiz en la segunda pelea en el que ahora sí trabajó las piernas y estuvo pues moviéndose alrededor del ring le va a costar bastante recuperar su, su título y acá entre nos ojalá que no lo haga porque tengo muchas ganas de ver a Tyson Fury contra, contra Usyk porque va a ser una pelea en el cual los boxeadores que saben moverse muy bien en el ring y pesos completos va a ser una, una maravilla.
0: Sí, va a ser una pelea bastante movida. Y de hecho, eso que comentas el trabajo de pies de Usyk es toda la escuela del papá de Basil Lomachenko, es de, uh -huh. eh, toda esa escuela de Anatoly Lomachenko, este, de hecho, por ahí, de, el mismo Lomachenko dice, pues a mí mi papá me metió a entrenar boxeadas de los tres, pero de los seis a los nueve me metió a estudiar ballet, y ya cuando me dijo, pues ya estás listo, ya sabes cómo subimos los pies, ahora quiero que lo hagas en el ring. Entonces, esa es toda la escuela de, de don Anatoly porque él también fue el, el entrenador, como el entrenador en jefe de esa selección ucraniana que, que llevó a, a Usyk a Lomachenko a ganarse medallas olímpicas. Entonces, o sea, no es como que de ahorita, ni de lo ni de que lo aprendió hace poquito, ni de que es algo que aprendió haciéndose profesional, es algo que el, que es, tiene de toda la vida toda su vida boxística, entonces si van a empezar a, a tramar una estrategia por ahí desde el equipo de, de Joshua, yo creo que se van a tener que contratar primero a alguien que tenga los videos Ajá. listos de todas las peleas pues, dirigidas a las piernas de Alexander Rusik. y ya después alguien que sepa qué se puede hacer con eso, porque realmente está difícil está difícil descifrar de eh, este, el boxeo de Usyk desde ahí y si sí, eh, si se enfrentara si llegara a ganar a refrendar Usyk ante Joshua y potencialmente enfrentarse a Tyson Fury va a ser una pelea o sea, para, o sea para histórica sería una pelea histórica porque va a ser un encuentro no solo de boxeador contra boxeador va a ser de estrategia contra estrategia sí. o sea va a ser que el que sea más listo va a ser el que va a ganar
1: sí exacto y ojalá bueno hablando si ya tuvieras la pelea aquí a quién, por los estilos y lo que acabas de ver ayer y lo que acabas de ver hace, cuando fue? La semana pasada, ¿no? La pelea. ¿Con quién irías?
0: Yo creo que con... con Alexander. ¿Y Fury es buenísimo. A mí me... después de que venció a... a mí me caía gordísimo Tyson Fury después de que venció a, uh -huh. a Vladimir Fischko. Este, porque no me... o sea, fue una pelea súper fea. No entendía cómo con haciendo un boxeo tan feo haya vencido al mejor peso completo de los últimos 10, 15 años. Uh -huh. Pero poco a poco fui como que comprendiendo ese tipo de boxeo y pensando, bueno, o sea, de verdad lo hace muy bien, o sea, no lo hace bien, lo hace muy bien, o sea, no solamente su desempeño en el ring, sino la forma de pensar en el boxeo dentro del ring, pero no sé, me agrada más el, el boxeo del ucraniano.
1: Sí, yo siento igual que el Ucraniano tiene más cualidades y un, y un boxeo un poquito más completo. No solo son las piernas, es la cintura, es el cabeceo, ese movimiento, ese jab que siempre le dejó como con el marco a este... a Joshua, que tampoco se lo podía quitar. Le bajaba la guardia, le entraba por el otro lado. Me parece que será espectacular una pelea así, ojalá que se dé, pero sí yo creo que hoy en día, con lo que acabo de ver estas últimas dos semanas, yo creo que el Ucraniano está por encima, no sé cuánto, pero sí yo creo que está por encima de, de Fury. Pues tendremos que que esperar, y por lo mientras, como lo dices, Joshua, pues tendrá que trabajar en las piernas.
0: Mi entrenador nos lo repite en el gimnasio cada rato, el boxeo no, no es, sí, los golpes los metes con, los, con las manos, pero es 90% piernas, porque tú metiendo una pierna eh, es con la que te das el impulso, con la que te abres el espacio, con la que te pones, la de acomodas en posición para conectar los golpes, y siempre nos pone el ejemplo, a ver, intenta tirar un gancho pero sin mover las piernas. Y es un Ay, gancho, sí. o sea, súper, súper pobre. Y ahora gira el talón, o sea, gi gira la pierna, gira la cadera. O sea, es un movimiento que va desde la punta del pie hasta arriba. Entonces, si tú no tienes tu base de apoyo en, las, en los pies bien, arriba no vas a lograr nada.
1: Sí, eso lo estás abanicando, ¿no? No tienes ese, sí. aparte, ese, ese dinamismo para buscar los ángulos, para moverte mejor, defenderte. Pero bueno, veremos qué pasa con... Bueno, en esta división de los pesos pesados que hace tiempo, hace tiempo que no teníamos pues grandes exponentes así, ¿no? Que ya se había quedado un poquito relegada a la máxima categoría del boxeo y afortunadamente otra vez está resurgiendo con muy buenos boxeadores, con muy buenos enfrentamientos. Y lo que nos espera, entrando en otra materia, la próxima semana también tendremos eh, enfrentamientos bastante bonitos como el viernes me parece sí, el viernes es Emanuel el Vaquero Navarrete hace su segunda defensa del título de las 126 libras, el, el título pluma de la OMB contra Joet González ¿Cómo ves este duelo de, de, del Vaquero que también le conocemos, tiene un, un boxeo bastante bonito, que aparte tiene muy buen alcance, que, que tiene pues, básicamente la escuela y la táctica mexicana pero, pero muy bien
0: Sácame de una duda. Joed González es el que le regaló el título a Shakur Stevenson, ¿verdad?
1: Ajá, exactamente.
0: Luego se lo regaló por el drama familiar que tienen ellos abajo del ring, que son cuñados. Ajá. Este, y que, o sea, o sea que sí, todo... onda con las clasificaciones de la OMB. Como bueno, una novela. Sí, totalmente. Este, bueno, creo que no hay razón por la que el vaquero no, no pueda ganar. No deba ganar. Realmente, eh, aparte de lo que mencionas Tiene un boxeo bastante pulido Tiene un alcance bárbaro eh, Lo que tiene el vaquero es una capacidad De, como puedo decir De corregir al vuelo su, Sus acciones De repente puede quedar mal parado Y recibir un golpe, sin embargo En el momento, te cambia un gi Con un giro Y empieza otra vez a, a avanzar Hacia su rival Entonces, creo que es una de sus fortalezas y es por eso que se ha mantenido como dentro de, de la actividad de su división y dentro del gusto de la gente, porque tiene un boxeo bastante dinámico y, y bastante interesante.
1: Sí, incluso al, al, viene de ganar la Pitufo Díaz ¿no? en, en abril por knockout técnico y vimos que una pelea que dominó de a pan de, de, de principio a fin prácticamente ni sudó simplemente aprovechó bastante bien la distancia Pitufo, o sabemos un, un poquito más compacto, un, un peleador que que si no está a, a, a la corta distancia pues fácilmente lo puedes lo puedes ir trabajando y así fue yo creo que es, el vaquero es un boxador bastante inteligente y esta segunda defensa del título pues también lo va a tener que, que pasar sin, sin ningún tipo de problemas ante un rival que bueno y luego al día siguiente tenemos a Miki García que regresa contra un español, Sandor Martín, que hará su, su debut en España. Él nada más había peleado en, pues, en Europa, en, en, en Italia, en España y en, en Ucrania. Este, este boxeador, 28 años, es 5 años menor que, que Miki García y además eh, es zurdo. A ver qué tal, si no se le complica a Miki, que bueno, Miki tiene... Muchísima experiencia, es, es un peleador que, que maneja bien la, las, las dos guardias. El español tiene 20, 38 peleas, 2 derrotas y 13, 13 nocauts.
0: ¿Sigue en peso Walter Maki García?
1: Me parece que sí, esta, esta fue Walter, ¿no? Me parece que sí.
0: Sí, sigue empeñado en, en quedarse en peso Walter cuando no tiene nada que hacer ahí. Creo que tampoco debería tener mayor problema. Realmente, y te voy a ser bien sincera, de ese cartel a mí me interesa más ver a Elwin Soto contra la Bomba González y a Cam Bermúdez contra ay Dios se me fue el nombre se me fue, se me fue, pero pues los dos campeones Mini Mosca Soto de la OMB y Bermúdez de la AMB este, creo que las peleas donde va a estar donde va a estar la acción de, del boxeo y de, y de toda la actividad va a ser en esas dos, yo creo que Mikey García está bien que haga una pelea pues, para que vuelva al boxeo, para que agarre forma, para que empiece a tomar ritmo para que no pase más el tiempo y se llene de óxido, pero realmente no, le veo, no lo veo peligrando o que, o que vaya a hacer una mala pelea o que lo vayan a lastimar. La verdad es que no.
1: Sí, y aparte es un, es un boxeador muy experimentado. Habrá que ver porque de, de, del español no conocemos, bueno, particularmente yo no conozco mucho. He visto un, un par de videos en los cuales sí trabaja, te digo, es zurdo y trabaja bien. Eh, la guardia tipo la, la show la tipo weather pero eh, siempre se maneja como un poquito a la distancia. Me imagino que esa pelea la veo como a García plantado en medio y, y, a, y al español buscando los ángulos para entrar, pero igual y no hay mucho movimiento hasta que haya un, un buen golpe de, del mexicano.
0: Sí, o sea, nunca está, están exentos ni libres de que pueda haber una, una falla por ahí, pero ya veremos. O sea, yo estaría más enfocada en... En cómo, cómo sube García, en ver si está como oxidado, en ver que agarre ritmo. Y pues sí, efectivamente, ya en cuanto él entre en, en, en calor en la pelea, te va a mostrar cómo es.
1: La otra semana lo, lo estaremos comentando a ver, a ver qué pasa. Entrando en otra, en otra telenovela, el Teófimo López contra Cambosos. Esta telenovela que ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis eh, reapro, bueno, cancelaciones, ya tenía seis fechas... En, en las que se ha movido y ahorita estamos esperando una, una séptima. A que se reprograme. Exactamente. A que se reprograme.
0: Re, 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 re,
1: <ríe> Parece que es la pelea que nunca se va a dar, ¿no? Una pelea bastante atractiva que, que nada más no. Estaba originalmente para el 5 de junio, pero bueno, como era el mismo fin de semana y, la, y el mismo sede que el Floyd Mayweather Weather contra Logan Paul esa exhibición, pues bueno, la cambiaron al 19 de junio. El 19 de junio, pues bueno, se dio a conocer que. Teófimo López eh, había contraído COVID y se movió al 14 de agosto y del 14 de agosto parecía que, que la querían mover de Estados Unidos hacia Australia que es el lugar de origen de, de Cambosos, obviamente Teófimo López dijo que no no, ¿Que no aceptaba no? las condiciones, que si no eran Estados Unidos nada más, no. Y la vuelven a mover, pero aquí la decisión que, que me llamó muchísimo la atención es que la habían movido al 5 de octubre que es martes dije una pelea de ese calibre el martes martes me parece bastante extraño no la mueven para el lunes un día antes porque había eh, me parece que chocaba con las cuartos del final o algo así de, del béisbol que podía haberse haber sido un partido de los yankees algo así y la iban a mover para el 16 de octubre y ahora es Camboso el que dice no, yo no quiero pelear si no es ahora, entonces bueno, un verdadero lío, una verdadera telenovela ya hasta se bajó eh, Thriller y ahora es Dazón con Eddie Hearn quien van a tomar las, las acciones ya, ya agarraron los derechos de la
0: de la, pelea. De la pelea y
1: ahora estamos por, por esperar confirmación que ahora yo creo que con Dazón, con yo creo que ahora sí van a llegar a un, a un acuerdo, Dazón y Eddie Hearn ¿no? están haciendo muy buenos combates unas eh, unos negocios bastante serios, y yo no creo que pierdan más el tiempo, ¿no? yo creo que les van a decir, a ver qué fecha quieres, qué fecha quieres, llegamos a un acuerdo, y hasta está, porque aparte Thriller había reportado pérdidas de millones, no 10 millones, pero no me acuerdo cuánto, no tengo la cifra exacta ahorita, pero reportó muchas pérdidas, incluso pidió a la, a la Federación Internacional de Boxeo, que a Camboso simplemente ya no, díganle que ya no sea el retador.
0: Uh, creo que Thriller sabe manejar muy bien los combates entre youtubers, pero no cuando se trata de boxeo real, este, también parece que, que Teofimo López si no quiere pelear, pues debería dejar libres los campeonatos porque está estancando totalmente uh -huh. la división de peso ligero
1: y luego salió este... con, con esta barbaridad que quería que proponía hacer un, una nueva división ¿no? que sus títulos contra los títulos de, <risa> de, de Josh Taylor eh, y unificarlos o sea, ¿de qué
0: hablas? Ajá, esa fue en otra ese caso, que se le ocurrió la, la brillante
1: a, idea a Lomachenko, ¿no? Ah. que no se le quieren dar
0: se le ocurrió la brillante idea de que pusieran todos los títulos de Taylor y todos los títulos de, de él en juego, pero peleando en 140. Y por ahí salió Bobarum y después salió Mauricio Sulaimán a decirle: A ver, piénsale tantito, el límite del peso en el que tú estás son 135 libras. No puedes defender tu título de 135 libras en una, eh, peleando en 140. En todo caso, si es Josh Taylor quien acepta poner sus títulos, pero bajar a 135 para poder pelear por tus títulos, entonces se puede dar la pelea. O sea, se lo tuvieron que explicar como con manzanitas. Sí, sí, sí. Creo que es un buen boxeador, pero creo que sí está como que pecando de soberbio y que quieras que eso también afecta a la hora del boxeo porque...
1: Sí, luego... O sea, y luego el papá, que es un entrenador, también es, es personita, también es, es un señor un poquito alzadito, que yo creo que pues obviamente quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Y, y le va a conseguir lo mejor para él, lo que él cree, pero a veces sus consejos yo creo que sí son un poquito exagerados. Y, y en ese caso, si no quiere pelear con, con Camboso, pues bueno, la, la pelea con lo machunco, pues está ahí, todo el mundo la quiere otra vez, y él no, nada más es... no la quiere.
0: Es que ese es el problema, parece que no quiere pelear, uh -huh. porque realmente hay muchísimos buenos boxeadores en peso ligero, o sea, y la división iba bastante bastante dinámica, bastante bien, creo que el combate, el que era como el epítome de esa, de esa división, era precisamente Teofimo López con Vasily Lomachenko, ¿Por qué? Porque saliera quien saliera campeón, iba a darle entrada a todos los demás, a hacer fila, a ir por los campeonatos. Creo que eso se hubiera dado mejor si hubiera ganado Lomachenko, sin embargo, Teofimo López gana yo creo que si Lomachenko no hubiera salido lesionado la verdad es que no hubiera ganado sí, sí. este y se acapara los cinturones y de repente ya no quiere pelear con nadie y no le quiere dar revancha, ay no es que si Lomachenko si, yo, si Lomachenko hubiera ganado no hubiera dado la revancha este entonces yo no doy la revancha pero tampoco quiero pelear con Cambosas, pero tampoco quiero pelear con Ryan García porque se me hace que no está a mi nivel pero tampoco quiero pelear con Devin Haney porque porque a él le regalaron el título por correo electrónico sí. y no está a mi nivel tampoco entonces, es como que, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Eres tú? ¿Es tu ego? ¿O, o, qué, o qué es lo que quieres demostrar? El haber capturado los, los cintos, a pesar de que es una pues, una acción bastante loable, una, un, algo histórico, incluso porque él creo que es el séptimo boxeador en toda la historia, independientemente de si es hombre o mujer, que consigue unificar una división. Mm -hmm. Es el primero que unifica la división ligera y que además es el menor en edad en conseguir unificar una división. Mm -hmm. O sea, no es poca cosa lo que logró Teofimo López, realmente es un, un logro bastante palpable, bastante real, Consible. pero se empeña en, en, en dejar mal parado ese legado que acaba de construir, que, que recién construyó, habiendo vencido al hombre, a Basili Lomachenko, haciendo estas, estas niñerías. O sea, realmente a mí me parece que está actuando como una persona bastante inmadura irresponsable, te digo, yo de su boxeo no puedo decir nada, sí. no es mi favorito, sin embargo, su boxeo es bueno, es bastante efectivo, entonces, nada más que no se decide, no se decide querer pelear, o sea, cuando fue por el, el cambio de fecha por porque se contagió de COVID, está bien, porque Porque hemos visto a muchos campeones volver a pelear, a defender sus títulos, en breve, después de, de, de haber sido declarados ya libres de COVID, volver a boxear y perder. Entonces, en ese aspecto digo, bueno, está sí, bien sí. que se espera un poco más, salud, pero la... ya como todos estos aplazamientos, que por la fecha, que por el lugar, que por la hora, que si por el sol, que si por la lluvia, o sea, ya es como que, o sea, está demostrando que nada más pues es, es puro berrinche, es puro ego hombre.
1: Muchas excusas, incluso yo, yo llegué a pensar que, ya ves que regresó Lomachenko contra Nakatani, me parece que sí, y, y lo, lo derrotó sin mayor problema una vez que, que se dieron estas últimas cancelaciones, yo pensé que se iba a dar así pues, como, ok, Cambosos tú espérate, ahorita yo, ya está Lomachenko, aquí vamos a, a hacer la revancha, pero no, no pasó y todavía no pasa la de Cambosos ahora machenco va a pelear en, en, en diciembre y yo pues sigo esperanzado a, a una segunda pelea así, que los dos salgan triunfadores, tanto Lomachenko como, como Teófilo de, de sus respectivos compromisos y a lo mejor el próximo año se pueden llegar a, a un acuerdo, porque la primera pelea Sí, nos quedó, o sea, fue entretenida. Siento que nos quedó a deber, por lo bien, por lo que tú dices también, Lomachenko no estaba al 100%, aún así, pues hizo una, una, una pelea bastante aceptable. Y de todos modos, en las tarjetas, como que hubo mucha duda, ¿no? O sea, no todo el mundo considera que, que Teófimo López fue el, el verdadero campeón, ¿no? Pero muy bien, te agradezco muchísimo que estés sí, eh, aquí en este podcast que lo estamos iniciando y bueno, vamos a seguir. Eh, con, estas, con estos programas, con estos episodios conforme nos vaya dictando el boxeo que estará sucediendo cada sábado, cada domingo o entre semana, ya sabes estas noticias que, que se van dando de reprogramación o de confirmación de, de peleas eh, ¿Tus redes sociales?
0: Pues ahí me encuentran en Facebook como La Esquina Azul es un loguito azul con unos guantes rojos al centro igual en Twitter, Esquina Azul Box y en YouTube, La Esquina Azul
1: Perfecto, me encuentran como m 5 en, en Twitter, en Instagram, el Instagram del programa es eh, Boxing blog. y bueno, aquí estaremos entonces comentando a través de, de Spotify, pues saldrán estos episodios, te agradezco muchísimo, y nos veremos pues, la próxima semana para seguir comentando.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues aquí seguiremos hablando de lo, de lo más importante, de lo más destacado del boxeo mundial.
1: Perfecto, que estés muy bien, cuídate.
0: Gracias, igualmente.